0: Meus irmãos, hoje nós iremos encerrar, concluir, pelo menos a primeira parte da série, O Sentido da Vida. Vamos voltar a falar desse assunto, não sei quando, talvez final de fevereiro, início de março, não sei, o Espírito Espírito Santo vai confirmando isso ao coração da gente. Mas hoje nós iremos concluir o que nós chamaremos de a primeira parte, e vai virar um livro, vamos escrever um livro, estamos decididos como... toda a equipe de pastores da igreja, nós iremos escrever um livro sobre esse tema, o sentido da vida. E eu quero continuar falando sobre o livro de Eclesiastes, não vamos aqui dizer que foi Salomão, o escritor, apesar de eu achar que foi, mas como não se tem como provar, nós vamos falar sobre o Eclesiastes. E a gente não pode esquecer que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito... Exatamente com esse objetivo, com o objetivo de mostrar qual é o sentido da vida. Eu quero ler com você agora o capítulo 3. Pega a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Eu quero ler dois versículos com você, o 16 e o 17. Eclesiastes capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Descobri também que debaixo do sol... No lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Essa é a porção da, do texto de Eclesiastes que eu quero falar. Vocês que estão acompanhando a série vão lembrar que no capítulo 3 o Eclesiastes está trazendo para a mesa da reflexão sobre o sentido da vida, alguns temas importantes da humanidade. Dentre eles, o tempo que nós já discorremos, a morte. E agora o Eclesiastes traz mais um tema para essa reflexão. Que tema é esse? A justiça. E eu quero falar nessa noite sobre esse tema, a justiça. O Eclesiastes vai partir do mesmo princípio que ele usou para os outros temas. Ele parte de um ponto de convergência. Qual é o ponto de convergência? Este mundo é injusto. Alguém tem dúvidas, irmãos, que este mundo é injusto? Basta você observar. Basta você perceber. O mundo à tua volta A realidade à tua volta E você logo chegará a esta conclusão Nem precisamos da Bíblia para isso Então Salomão mais uma vez Está partindo de ponto de convergência Este mundo Ele é um mundo injusto Lembro-me agora Daquela música Tão conhecida Do cancioneiro popular brasileiro Eu acho que é do Legião Urbana Que país é este? Quem lembra dessa música? Que país é este? E nessa música, a primeira estrofe dela diz assim, Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Parece até que a música foi escrita em 2022. Mas não, ela é uma música antiga. Inclusive ela foi, ela foi lançada bem depois de ser composta. O, o escritor disse que ele... Não lançou porque ele esperava que as coisas melhorassem. E aí como não melhorou, ele disse, é, vou botar a música. E parece que ela está tão atual que foi feita agora, em 2022. Lá em Brasília, no Palácio dos Poderes, no Supremo, no chamado STF, Supremo Tribunal Federal, bem na frente dele, tem um símbolo que representa a justiça. Que símbolo é esse? Uma mulher. Uma mulher com seus olhos vendados, sentada, com uma espada no seu colo, na mitologia grega, o nome da deusa da justiça é Temis, seu símbolo é também uma mulher vendada, só que essa mulher ela não está sentada, ela está em pé, de um lado na sua mão ela tem uma espada, do outro lado ela tem uma balança, e são símbolos bem sugestivos para o direito, balança porque a gente não pode usar dois pesos e duas medidas, a venda para dizer que a justiça precisa ser cega, não olhar aquele que está sendo julgado, mas o que está sendo julgado, ela fala da espada, porque a espada é esse objeto de de temor, de respeito, justiça tem que impor respeito, poder, seria bonito se fosse assim, não é? Mas sabemos que na prática não é. Mas como que o Evangelho vai jogar a luz nesse tema? Só adiantando para você o título do livro que nós iremos escrever. O título do do livro será. O sentido da vida. O Eclesiastes segundo o Evangelho. Como que o Evangelho joga a luz no Eclesiastes? E aí fica uma dica para você. Temos falado muito isso aqui no IBP. O Evangelho não é só uma mensagem das mensagens da Bíblia. Ela é a mensagem da Bíblia portanto ela também é uma lente de interpretação, se você quer entender a Bíblia inteira, leia a Bíblia com essa lente, que é a lente do Evangelho, muitos dizem que o Velho Testamento não é a Palavra de Deus, e o Novo Testamento é a Palavra de Deus para nós, e o Velho Testamento não é a Palavra de Deus para nós, isso é o um engano, o um engodo, do inimigo, toda a Bíblia é a Palavra de Deus, a primeira, a primeira linha ou a primeira página do livro de Gênesis e a última linha ou página do livro de Apocalipse, toda a Bíblia é a Palavra de Deus, no entanto, ela precisa ser interpretada a partir da ótica do Evangelho e nós iremos jogar a luz nesse tema, a minha mensagem de hoje é aquela mensagem que eu disse que eu iria pregar, e, quatro domingos atrás, a prova de Deus que fosse hoje, Eu tenho como objetivo responder três perguntas aqui hoje. Primeira pergunta, de onde vem o nosso anseio por justiça? Segunda pergunta que eu quero responder, por que este mundo é injusto? E a terceira pergunta que nós iremos responder é, como conciliar um Deus que é ao mesmo tempo um juiz justo e um pai misericordioso ou amoroso? Como conciliar isso? E vamos por partes. Primeiro eu quero falar sobre de onde vem o nosso anseio por justiça. Aqui eu quero atenção redobrada. Quem lembra que ontem, em um dado momento da pregação, eu disse assim: tem algo que eu gostaria de dizer para vocês, mas não posso. Quem lembra disso? Eu disse assim: a priori o que eu posso dizer é isto aqui, mas eu vou voltar a falar. E vou falar agora. Olha aqui para mim com muita atenção. De onde vem o nosso anseio? por justiça segundo a Bíblia segundo o Evangelho o nosso anseio por justiça vem da ira de Deus quer ver como eu sou profeta? quer ver como eu sou profeta agora? eu sei o que você pensou sabe o que você pensou? como assim pastor, o meu Deus, Ele é amor, Ele não se ira, eu sei o que você está pensando irmão, pois eu quero te dizer que você está parcialmente certo, você está certo quando você diz que Deus é amor, mas você está equivocado, e aí eu diria, talvez até sinceramente equivocado, porque as pessoas podem estar sinceramente equivocadas, e aí eu digo que se você pensa assim, você está sinceramente equivocado, Deus, Ele é amor, mas Deus se ira, e Ele se ira exatamente porque Ele é amor, nós vamos entender isso, o problema, irmãos, é que depois que o homem caiu, ele quer fazer Deus a sua, ima- a sua imagem e semelhança. Como é que a gente vai conhecer Deus? Ah, eu já sei, pastor, vendo vídeos no YouTube. Vídeos no no YouTube. ó, YouTube, oh. YouTube. YouTube. Você quer conhecer Deus? Olha para a Escritura. Hoje nós vamos pregar e vamos usar, eu vou prezar muito que você use sua Bíblia hoje. Eu quero que você pegue sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Eu tenho como objetivo provar para você, na Bíblia, não é minha opinião. Não é minha opinião, é na Bíblia, esse é meu papel como um pregador. É na Bíblia mostrar quem é Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim a palavra de Deus. Porque, o evang... porque no evangelho é revelada a justiça de Deus olha que o evangelho está falando de justiça aqui. uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé verso 18 portanto a ira de quem gente? não, não acredito está escrito assim na tua bíblia a ira de quem? mas Deus não é flufluzinho? E Deus se ira, pastor. Aqui é o texto. Pois o... Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Veja que a ira de Deus se manifesta contra a injustiça. Passa uma folha para frente. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Do mesmo Romanos. Contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Mais uma página para frente, Romanos 3, verso 5. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Vá para Efésios, Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E último texto, dessa primeira parte. Primeira Tessalonicenses, por favor, pegue sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 verso 9 diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo veja que alguns serão poupados dessa ira por favor olhe para cá agora ontem eu disse que a Bíblia fala de uma ira vindoura vamos supor que você soubesse que alguma coisa iria acontecer e destruir completamente a terra que um, um cometa atingiria a terra, e você detém essa mensagem, você pode avisar e vamos supor que se você avisasse essas pessoas, e tivesse um lugar seguro para essas pessoas, esse é o meu sentimento hoje, é o mesmo sentimento que eu tenho, que todo pregador genuíno do Evangelho precisa ter, então por que, que Deus se ira? Deus se ira exatamente porque em seu caráter, existe amor e justiça, Eu vou te contar aqui algumas histórias Primeiro eu quero te contar uma história Que aconteceu no Espírito Santo História verídica A história de um moço que ele foi preso Acusado de pedofilia Foi preso E ele foi Estuprado Muitas vezes Foi agredido muitas vezes E como ele tinha Diabetes, aquilo se agravou E ele ficou cego Completamente cego, dos dois olhos Sua esposa. Quem gostaria de ser esposa de um pedófilo? De um estuprador? A esposa abandonou ele. Os filhos. Os filhos não o visitavam. Porque quem que visitaria um homem assim? Um monstro? E ele foi esquecido. Abandonado num presídio. História verídica. Inclusive essa história fez um político do Estado não se reeleger. História longa. Depois você pesquisa sobre isso. E ele... Depois de 10 anos Um homem se levanta E assume o crime E diz que ele era o culpado E que aquele homem era inocente O que você sente quando você escuta Uma história dessa? Sinceramente Não dá uma, uma ira assim, uma raiva Você não fica assim? Aí ele foi liberto Mas a esposa já estava casada Já tinha outros filhos Ele era cego. Ah, o Estado indenizou. Quem vai indenizar a história de um homem, irmão? Quem consegue indenizar? Então isso mexe com a gente. Vamos supor que uma menina, uma criança de 5 anos de idade sumiu na cidade de Pinheiro, desapareceu. Ninguém soube do paradeiro dessa criança. 10 anos depois. Portanto, essa criança estará com 15 anos de idade. Ela foi encontrada. Só que ela foi encontrada morta. Em um quarto escuro. Porque por todos esses anos, essa criança foi diuturnamente abusada sexualmente por esse monstro. Claro que essa história é é hipotética. Como é que você se sentiria? Você ficaria neutro? Se você ficar neutro, você é um monstro. Isso revolta a gente. Eu, por exemplo, fiquei muito revoltado com o vídeo... Da mãe da Jaciara aqui da igreja sendo assaltada semana passada. Aquilo me revoltou, irmão. Quando eu vi aquele homem puxando o cabelo daquela senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como aquilo me revoltou. Revolta ou não revolta? De onde vem nosso anseio por justiça? Vem da ira de Deus. E a ira de Deus vem porque Ele é exatamente, completamente justo. Se você se ira diante de injustiças, se eu que sou mal me iro diante de justiças, imagina Deus, um ser completamente perfeito. Você sabe por que Deus odeia o divórcio? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não sou eu, não, é a Bíblia. A ah, pastor, e Deus odeia? Deus odeia, diz a Bíblia, que Ele odeia o divórcio. E por que Ele odeia o divórcio? Porque ele ama a família. Amém? Veja que ele odeia porque ele ama. Odeia de vós porque ama a família. Por que Deus odeia o aborto? Porque ele ama crianças. Por que nós deveríamos odiar o holocausto? Porque nós amamos os judeus. Quem ama o judeu precisa odiar o holocausto. Se você não sentir nada, eu fico vendo Pedro. E Pedro, não, toda vez que... Ele precisa estudar a história de Hitler. Ele sempre comenta comigo. Papai, que homem mau. Eu vejo que revolta ele. Por que que revolta ele? Porque revolta qualquer pessoa. De onde vem esse senso que a gente tem? Vem daí. Amém? Ficou claro isso? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, por que este mundo é injusto? E essa é uma boa pergunta, porque vamos lá, irmãos. Se esse mundo foi feito por um Deus justo, como é que ele é agora? um mundo injusto um poeta francês que viveu no século XIX chamado Charles Baudelaire. olha o que ele disse se Deus existe ele é o diabo e ele estaria certo se tudo isso fosse feito por Deus em seu plano original Charles Baudelaire estava certo Por que esse mundo é injusto, se ele foi feito por um Deus justo? Tem uma coisa que explica, o que nós chamamos na teologia de a queda. O pecado. E sabe por que irmãos que não há santidade nas igrejas? Porque não se fala disso. Então as pessoas conseguem viver dentro da igreja com a vida dúbia uma vida de pecado, elas conseguem estar no púlpito, elas conseguem estar dentro do templo e não tem temor nenhum porque não se fala disso mas nós precisamos falar disso como o pecado é terrível eu quero falar algo para você sobre a queda pastor Luciano em uma das mensagens do ano passado, ele disse sabe por que Deus tirou o homem do, do jardim? Deus tirou o homem do jardim, não foi Apenas como uma consequência ou punição Foi por amor Porque se o homem continuasse no jardim Ele seria exterminado Fulminado Completamente esmagado Pela santidade de Deus Você já parou para pensar Quantos pecados Adão e Eva cometeram Para que esse mundo ficasse Tão justo como ele está Um pecado Irmão, se tudo o que aconteceu, aconteceu por causa de um pecado, agora eu vou lembrar do saudoso Billy Graham, ele dizia o seguinte, o pecado deve ser terrível mesmo, porque se Deus não poupou o seu único filho por causa dele, é porque o pecado é terrível, completamente terrível, e o que é pecado? O pecado é, no sentido mais correto da expressão, errar o alvo, e qual é o alvo? O alvo era o coração de Deus, esse é o alvo, a raiz do pecado irmãos, não começa em Adão, começa em Lúcifer, eu vou te explicar isso aqui, no que eu chamo de presunção do acerto, no livro de Ezequiel capítulo 28, 17 e 18, fala sobre o dia em que Lúcifer virou Satanás, Deus não fez Satanás, Deus fez Lúcifer, e Lúcifer virou Satanás, esse texto que eu dei a referência, diz que ele se encontrou perfeito, até o dia em que se se encontrou comércio em seu coração, olha só, como assim? A Bíblia diz que Lúcifer virou Satanás, no dia em que encontrou-se comércio no seu coração, ou seja, no dia em que ele pensou em Deus, nas categorias de troca, de barganha, O dia em que Lúcifer achou Que a prestação de serviço dele Poderia aferir a ele Algum tipo de vantagem Aí nasceu o pecado Logo meus irmãos O acerto Pelo acerto Pode nos afastar mais de Deus Do que o erro pelo erro Vou explicar Dois homens foram ao templo um achava que fazia tudo certo. O outro sabia que fazia tudo errado. Quem saiu justificado do tempo? Você sabe que eu estou falando do fariseu e do publicano. O um pai tinha dois filhos. Um deles achava que fazia tudo certo. O outro tinha certeza que fazia tudo errado. Quem foi justificado? Você sabe que eu estou falando do, do pródigo. Do irmão dele e do seu pai. Então, irmãos... Agora eu começo a entender... por que, que os puritanos... Eles pediam perdão para Deus... Pelos seus pecados... Mas eles pediam perdão também pelas suas boas obras... Isso é muito forte... Por que que eu preciso pedir perdão pelas boas obras? Os puritanos chegaram a essa conclusão porque eles estavam muito perto de Deus... E quando você está muito perto de Deus... Você percebe que às vezes Diante de uma boa obra Existe uma motivação completamente Manchada Então eu hoje Preciso chegar em casa e pedir perdão a Deus Pela minha pregação de hoje Porque é Muito provável que em algum Momento dela Eu tenha me envaidecido Mas isso é uma coisa que a gente Só entende se estiver completamente perto Da santidade a minha esposa falou uma coisa, há um mês atrás mais ou menos, a gente estava pregando na cidade de Maracassumé, e o pastor da igreja de lá, tem uma filha, e ela é uma menina branca, só que ela teve um bebezinho, e o menino é branquinho, bem branquinho, e ela estava com ele no colo, e quando a Ayla olhou para o menino, ela disse assim para ela, minha filha, eu pensei que tu era branca, a conversa seguiu, naquela hora me veio assim um insight, Sabe por que, que muitas vezes a gente se acha santo? Porque a gente a está gente se comparando, ou nos comparando, com outras pessoas. Mas quando a gente se compara com a santidade de Deus, irmãos. Todos aqueles que tiveram uma experiência com a santidade de Deus. Eles disseram, ai de mim. Eu sou o mais pecador de todos os seres humanos. Isso não é demagogia. Isso é uma experiência poderosa com a santidade de Deus. E só isso pode gerar temor em nosso coração Meu Deus Eu é, é um sonho com o dia em que nós como igreja Vamos pedir perdão a Deus Pelos nossos pecados e pelas nossas boas obras A gente até combinou o louvor hoje Que todo mundo vai chegar em casa e vai pedir perdão a Deus Por ter ministrado louvor hoje Eu vou pedir perdão por ter pregado Porque o erro O útero que pariu o pecado Foi a presunção do acerto o que que estudos mais profundos vão mostrar? Que o Lúcifer virou Satanás quando ele achou assim. Eu sou, eu sou muito bom no que eu faço. E Deus precisa me retribuir. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para cá você. Que é crente. Deus não deve nada para ti, irmão. Pastor, mas eu dou meu Deus todo mês. Olha para cá. Deus não deve nada para você pastor, eu, eu divido o que eu tenho com os pobres eu ajudo as pessoas, eu evangelizo eu oro, eu leio a Bíblia Deus não deve nada para você Deus não me deve eu devo a Ele tudo Ele não me deve nada então essas Pregações de barganha, de troca. Olha, se você der o seu dízimo, você será uma pessoa muito rica. Se você fizer isso, Deus vai receber você. O nome disso é pecado. Foi aí que nasceu. Foi a, quando, quando se encontrou comércio no coração de Lúcifer. Quando ele achou: Não, Deus, eu preciso ser o favorito. Agora eu, eu tenho motivos para ser recebido. Ali ele errou o coração de Deus. Então o pecado não nasce em Adão, o pecado nasceu em Lúcifer, com esse sentimento. Meu Deus, que coisa forte. Eu quero só que você entenda, por que esse mundo é injusto? Foi a queda, foi o pecado, o homem errou o alvo. Porque nesse mundo, um João Batista é preso? e um Herodes permanece no trono, neste mundo aqui, um José do Egito inocente é preso, e a sua acusadora mentirosa se dá muito bem na vida, neste mundo um Barrabás é solto, e Jesus crucificado, mas aí tem uma esperança, por favor, tem uma esperança, o Eclesiastes vai dizer no capítulo 3 e Verso 17 Quando ele olha para O texto diz Que ele viu a casa Onde deveria ser a casa da justiça E ele viu que lá havia impiedade No lugar onde deveria se julgar as questões Havia impiedade Parece que ele está falando Meu Deus Dos tribunais dos nossos dias Sentenças compradas Só que aí ele deu uma esperança Ele diz Então eu cheguei a uma conclusão Deus julgará o ímpio e o justo aleluia essa é a mesma conclusão que o salmista vai chegar no salmo 73 no salmo 73 o salmista que é Azaf, irmãos a bíblia vai dizer e o próprio Azaf vai dizer que ele quase perdeu a fé dele ele disse assim olha eu era um homem de Deus íntegro fazia tudo certo e tudo dando errado na minha vida, e meu vizinho ímpio arrogante que não querendo saber de Deus, rapaz, o bicho era bonito. Carrão do ano. Tudo dando certo. E eu aqui na, na Idaíba, na prova. E eu quase que me desviei, Quase que eu perdi, por quê? A presunção do acerto. Como eu tô acertando, Deus tem que me retribuir. Vamos lá Deus, tu me deve alguma coisa Irmão, Deus não deve nada para você Nada Quando você achar que Deus te deve alguma coisa Você não entendeu o Evangelho Quando você entende o Evangelho Você não vai dizer, porque comigo Você vai dizer, porque não comigo Aleluia Só que aí Azaf vai dizer Eu acho que é no verso 17 Salmo 73 quando chega no verso 17 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus então eu vi o fim meu Deus irmão o que foi que ele viu que fez ele entender e a última coisa dessa mensagem talvez a mais complexa como conciliar a justiça a misericórdia de Deus o evangelho tem que jogar a luz nesse tema mesmo uma pergunta para você o um juiz justo ignora crimes? hein? o um juiz justo vai fazer vista grossa por um erro de alguém? não, se ele é justo ele tem que julgar por menor que seja o delito mas ele tem que julgar e um pai misericordioso não terá compaixão dos seus filhos? sim agora como é que faz que a gente serve um Deus que é ao mesmo tempo um juiz justo e um pai misericordioso como que essa conta vai fechar o maior dilema da Bíblia segundo os eruditos é esse e eu quero ler com você Romanos capítulo 3 voltemos para Romanos Romanos capítulo 3 irmãos, olha que texto poderoso a partir do versículo 21 diz assim Romanos capítulo 3 a partir do verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua, o quê gente? Justiça. Ah, mas em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Para lá, espera lá, para lá. Aqui, aqui a coisa complica, porque nesse mesmo texto, Paulo está dizendo que Jesus ele é justo, e que ele é justificador, o que significa alguém justo, um juiz justo, é um juiz que não é impune, que não deixará impune nenhum erro, ele, ele, ele julgará e, e, e condenará todos os erros, e o que é um Deus justificador é um Deus que vai perdoar, que vai ter misericórdia agora irmão, vamos lá, eu vou criar uma outra cena e desculpa a cena que eu vou criar desculpa mesmo mas ela é a mais forte de todas que eu pude encontrar por isso que eu vou criar essa cena mais uma vez, desculpa eu quero que você imagine uma cena Você, você chegou em casa e você encontrou todos os entes da tua família mortos assassinados Brutalmente assassinado. E o monstro que fez isso está lá, ainda com uma faca empunhada nas mãos. Cheio de sangue. Que sangue? O sangue dos teus entes queridos. Só que você, tão cheio de ira, justa, você parte para cima dele. Você consegue mobilizá lo Até que a polícia chegou, prendeu esse bandido, o levou a... a a cadeia, e ele então foi julgado e no dia do juízo do julgamento deste homem você está lá, assistindo tudo e as lembranças e memórias ainda estão vívidas em tua cabeça e de repente o juiz olha para esse criminoso e diz eu sei que você matou de forma sanguinolenta de forma brutal os entes queridos dessa pessoa mas eu quero dizer que eu sou um juiz muito amoroso e eu vou perdoar você. Você será solto. Ei, irmão. Como é que você vai ficar? Dá até um negócio na gente, né? Mas como é que a gente então vai conciliar um Deus que é justo juiz e o Pai de misericórdia? Provérbios. Pega sua Bíblia em provérbios eu tô, estou tô lendo textos porque eu quero munir você de base bíblica porque eu estou falando, provérbios capítulo 17 versículo 15, eu estou finalizando diz assim, absorver eu quero até que coloque esse texto para mim por favor absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia o próprio Deus está dizendo que odeia isso, o próprio Deus está falando, ó, há, há duas injustiças que o Senhor abomina a minha versão diz odeia Que o inocente seja condenado. E que o culpado seja colocado em plena liberdade. Como justo. E agora pastor Luciano. Porque a cruz foi isso bem aqui. Ribinha, qual foi a maior injustiça que já aconteceu. Em toda a história humana. A maior injustiça foi. O filho de Deus. O próprio Deus. Perfeito. Sem mácula. Sem erro. Sem mancha alguma. Ele foi morto naquela cruz, condenado e morto, e nós pecadores colocados em liberdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero que você entenda, essa conta vai fechar, é, Romanos, não, não abra isso aí, eu vou só recitar, esse texto está dizendo o quê? O Senhor abomina quando o inocente é condenado e o, o o inocente é condenado e o culpado é liberto só que a Bíblia vai dizer em Romanos 3,23 que todos pecaram, ou seja todos estão condenados no versículo 10, 3, 10 de Romanos diz que não há nenhum justo e agora meu irmão? agora esse versículo esse texto que eu vou ler aqui, por favor Êxodo, Êxodo, rapidinho pega a sua Bíblia em Êxodo segundo livro da Bíblia, Êxodo olha que texto irmão, olha que texto Êxodo capítulo 34, versículo 5, diz assim a Palavra de Deus. Então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor... Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, contudo, não deixa de punir o culpado. Agora, o mesmo texto está dizendo que Deus é misericordioso e Ele vai punir o culpado. E agora, irmão? Onde que essa conta fecha? Só tem um lugar onde essa conta vai fechar. Na cruz. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome. Crava essa verdade poderosa em nossos corações essa noite, Senhor. Na cruz. A cruz é a invenção de um juiz justo. Porque na cruz será pago, quitado, todos os pecados. Todos eles. Duas criações de Deus que a gente não entende. O inferno. E a cruz Porque você pensa que foi o diabo que fez o inferno né? Foi não irmão Por isso que muitos dizem que o diabo Não tem nem a chave da casa dele Porque não é dele Sabe o que foi o inferno? Eu estou falando coisas Que para eu dizer isso aqui Eu preciso fazer um caminho com vocês O inferno Foi a criação de um Deus Que é um juiz justo E a cruz foi a criação de um juiz justo, e é também um pai amoroso, todos os pecados, serão punidos, esmagados, na cruz, ou no inferno, então o que foi a cruz Ibinha? a cruz foi, Jesus aplacando, o inferno que era nosso, Outro dia um amigo meu mandou um vídeo para mim dizendo assim Mostrando, pastor, olha esse vídeo aqui Aí o vídeo falava da, dos pregos né, De 17 centímetros Que perfuraram os pés e as mãos de Jesus A, a cruz de espinho a, Os chicotes Feito de, de couro com, com ossos pontiagudos E aquela coisa toda Irmão, por favor, não foi disso que Jesus Não era isso que Jesus receava Esse não foi o sofrimento O sofrimento é inimaginável O sofrimento foi Jesus suportou A ira que estava por vir O inferno, o inferno A agonia, toda a agonia Todo o desespero do homem saber Que nunca mais ele vai ter uma oportunidade Que nunca mais ele vai poder voltar Ele vai poder participar de um culto Nunca mais, nunca mais Esse desespero foi aplacado No próprio Jesus Meu Deus do céu Aleluia Meu Deus Que mensagem Essa é a mensagem da cruz O Filho Santo de Deus Foi esmagado pelo próprio Pai Onde é que está isso? Isaías Olha o que Isaías vai dizer Deixa eu ler para você Isaías 53 Versículo 10 e 11 Contudo foi a vontade do Senhor Esmagá-lo E fazê-lo sofrer e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta, olha aí Pedro, aí Pedro, lembra aquele dia que tu perguntou para mim em casa, por que que Jesus não tinha sido assassinado? E eu disse para ti que seria uma oferta, olha aí na tua Bíblia aí, a Bíblia responde melhor do que eu meu filho, uma oferta pela culpa, uma oferta, foi uma entrega. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz. E ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Tem um texto que eu não li no primeiro culto. E eu quero ler nesse último culto aqui é o último texto de hoje, Apocalipse, Apocalipse, capítulo 16, Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 6, verso 16, olha o que diz a Bíblia irmãos, em Apocalipse 6, 16, diz assim, eles, Ah, não, esse texto eu quero que vocês coloquem, ah. meu Deus, olha, olha essa versão, então passarão a berrar Para as montanhas e rocheiros Caiam sobre nós E ocultem-nos da face Daquele que se assenta no trono E da ilha do Cordeiro Deixa esse texto aí, por favor Olha o que diz a minha versão Eles gritavam às montanhas E às rochas Caiam sobre nós Esconda-nos da face Daquele que está sentado no trono E da ilha do Cordeiro Do que foi que Jesus nos livrou? Muitos de vocês Muitos de nós Viemos à igreja Por um motivo De repente um tinha um problema com álcool Outro tinha com cigarro Outro tinha com prostituição Outro estava vivendo uma vida De fracasso Financeiro E veio, veio para a igreja E Jesus livrou você Por favor, olha aqui Jesus livrou do quê? Rebaixamos o Evangelho quando nós o anunciamos como algo que nos livra apenas do cigarro, do álcool, do fracasso, da derrota, e não como a única coisa que poderá nos livrar da ira vindoura. É claro que, secundariamente, o Evangelho vai fazer você ter êxito. Vai fazer você largar o cigarro. Vai fazer você largar o álcool. Mas, essencialmente, prioritariamente, a grande vitória do Evangelho, é que o Evangelho fez você ser livre da ira vindoura. Que ira é essa? Inimaginável. Esse texto de Apocalipse está dizendo que os homens vão correr para as montanhas, e eles vão dizer assim Deivinho para as montanhas, caiam sobre nós montanhas, esmaguem-nos, mas que a gente seja escondido da face, do rosto, claro que isto é uma poesia, é uma linguagem, é uma hipérbole, Claro que esse texto está dizendo Que a agonia vai ser tão grande E aí eu fico imaginando, conjecturando Talvez muitos que estiveram na igreja Que foram crentes, que se desviaram Muitos que estavam dentro da igreja Mas estavam desviados Com a vida de pecado, naquele dia Essas pessoas falam, meu Deus Por que que eu não fui crente de verdade? Por que que eu enganei todo mundo? Por que que eu não fui genuíno na minha fé? e Meu Deus, deve ser um desespero E a Bíblia diz que essas pessoas vão pedir Para que rochas e montanhas caiam sobre elas, de tanto desespero que elas terão Jesus nos livrou dessa ira vindoura por isso eu gosto muito daquela música do projeto Sola que diz que Jesus aplacou a ira de Deus então irmãos, quando naquela cruz Jesus disse está consumado é porque ele bebeu todo o cálice da ira de Deus fora de Cristo, Deus é um fogo consumidor, em Cristo Ele é um Pai reconciliado talvez agora você entende, quando eu disse ontem que o enredo do Evangelho é você foi salvo de Deus por Deus, através de Deus pode ficar em pé aleluia aleluia De um lado vai haver muito desespero Mas você já parou para pensar A alegria do outro lado Alegria pastor Luciano Alegria Eu te garanto que Não tem prosperidade financeira Que vai se comparar de eu com essa alegria Não tem Nilton sucesso Profissional que se compare à alegria essa é a promessa da Bíblia, este livro, fala de uma ira, uma ira que vai vir, sobre toda a desobediência, irmãos e se eu, ribinha, um pecador, miserável, se eu fiquei revoltado, quando eu vi aquele homem esticando o cabelo, daquela senhora, mexeu comigo, de tal maneira, eu, não, eu sou um homenzinho de um metro e meio, eu não sei o que eu falei com aquele homem, e não te escandaliza irmão, o teu pastor Eu não sei o que eu faria com aquele homem Me revolta Eu pecador miserável Agora você imagina Deus santo, perfeito Completamente correto Tão santo, tão santo, tão santo Que a gente não consegue comparar com nada O pecado será esmagado A cruz irmãos é Extraordinária porque na cruz Jesus bebeu toda A ira Que estava destinada para mim e para você Mas tu arrepia aí O que que isso vai mudar a minha vida Se não mudar porque tu não entendeu nada Porque é só isso que pode mudar você Senão você é capaz de vir todo domingo Para esse culto aqui me olhar Ouvir palavras e voltar E viver tua vidinha do jeito que você quer viver sem santidade nenhuma Sem compromisso nenhum com a verdade De um Deus Santo hoje, hoje eu Meu Deus, eu senti tanta alegria Quando eu cheguei no culto No primeiro culto eu vi o pessoal me estando louvor Meu Deus, que alegria no meu coração Porque uma das coisas que o Evangelho vai fazer É derrubar todos os ídolos do nosso coração Todos eles e uma satisfação na, na, na obra e na pessoa do Cristo tão tão glorioso. Clame hoje, e vista tempo em oração quando você, você chegar em casa, e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me toque com isso que o pastor Ribinha está falando na igreja. Os pastores estão dizendo: O que, que é isso? Que eu não sei, que eu estou na igreja tantos anos e não sei, o que é isso? Ora, chora, clama, jejua, põe toda a tua energia e peça a Deus que Ele te revele o que é isso. Eu, tentei, eu tento imaginar Esse texto de Apocalipse é muito forte mesmo. Irmãos, a gente luta para viver Marcela é da área da saúde Eu sei que ela já viu, infelizmente, pessoas morrendo eu, já não, eu não vi muitas, mas eu vi algumas pessoas Eu vi um homem morrendo, irmãos, nessa cidade Ele era um homem rico Era um bom homem era Um bom homem, um servo de Deus Eu fui visitá-lo Esse homem estava doente, com câncer No finalzinho já terminava Irmãos, a força que aquele homem fazia para viver Eu lembro que ele ele já quase Magro, ele levantava a mão assim assim, Puxando assim Como que diz, não deixa eu ir Nós queremos viver Quem de nós não quer? Eu quero viver Agora você imagina A Bíblia diz que nesse dia Os homens vão desejar que rochas esmaguem caiam sobre nós, nos escondam, mas aqueles que estiveram banhados pelo sangue do Cordeiro, vai ser uma alegria como você nunca teve igual, qual foi o dia mais feliz da tua vida? humanamente falando, talvez, aí eu não quero nem que vocês coloquem nessa conta ou aceitar Jesus, eu quero que vocês pensem em outros dias por exemplo, o dia que eu, eu fui pai foi um dia muito feliz para mim talvez o dia em que você não sei um dia muito feliz, pensa num dia muito feliz pega isso multiplica isso por milhares e milhões de vezes vai ser um dia em que você vai olhar o cordeiro Cordeiro que libertou você do cigarro Libertou você da bebida Libertou você da prostituição Libertou você do fracasso Libertou você de um monte de coisas Mas que essencialmente Poupou você Dessa ira vindoura Eu quero que você feche os olhos Eu quero que você Deixe que o Espírito Santo conduza você em adoração agora